0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute im Studio Rosa, Ärztin aus der Ambos redaktion In der heutigen Podcast-Folge gehen wir auf diverse Studien ein, die sich mit oraler und intravenöser Eisengabe und ungewollten Arzneimittelwirkungen auseinandersetzen. Ungefähr ein Drittel der Weltbevölkerung ist von Eisenmangel betroffen, was es zur häufigsten Ernährungsstörung weltweit macht. Eisenmangel ist zudem eine bekannte Komplikation chronischer Erkrankungen. Neben Eisenverlusten und zu geringer Eisenaufnahme kann ein Mangel auch die Folge von Eisenverwertungsstörungen bei Herzinsuffizienz sein. In diesem Fall ist dann auch die Interpretation der Eisenmarker in der Labordiagnostik erschwert. Eisen nimmt als essentieller Mikronährstoff eine zentrale Rolle in metabolischen Prozessen ein. Es ist das Zentralatom des Häms und damit wichtiger Kofaktor der hämhaltigen Enzyme und Proteine. Sauerstofftransport, Bindung und Speicherung ohne Eisen und denkbar. Es ist also nicht verwunderlich, dass nahezu jede Ärztin und jeder Arzt im klinischen Alltag immer wieder mit Eisenmangel konfrontiert ist. Heute wollen wir Eisenmangel als häufige Komorbidität bei systolischer Herzinsuffizienz, als auch die positiven Auswirkungen einer IV-Eisensubstitution, wie zum Beispiel die Verbesserung der Lebensqualität, in den Fokus rücken. Dazu gegen Ende dieser Episode mehr. In einigen der heute besprochenen Studien werden gesundheitsökonomische Fragestellungen untersucht, andere richten ihren Blick auf Themen im Interessenfeld der Pharmaindustrie. Aber auch das schauen wir uns später noch einmal genauer an. Setzen wir uns zu Beginn erst einmal mit den vielfältigen Ursachen für Eisenmangel auseinander. Was kann zu Eisenunterversorgung führen? Ursachen sind unter anderem Mangelernährung, Diätvorschriften oder Wünsche – wie beispielsweise eine unbalancierte vegane Ernährung ebenso wie eine verminderte enterale Eisenaufnahme durch Protonpumpeninhibitoren oder bei Erkrankungen wie Morbus Crohn und Zöliakie. Ein physiologisch oder künstlich erhöhter Eisenbedarf fällt in Schwangerschaft, Stillzeit und Wachstumsphase an. Auch Eisenverluste durch Menstruation und Zyklusanomalien oder gastrointestinale Blutungen bei gastroduodenalen Ulzera oder chronisch entzündlichen Darmerkrankungen können eine nachteilige Wirkung auf den Eisenhaushalt haben. In der Praxis wie auch in der Klinik findet die Diagnosesicherung bei Verdacht auf Eisenmangel mit oder ohne Anämie meist in Form einer Laboruntersuchung statt. Neben einem kleinen Blutbild mit Informationen über Hämoglobinwert, das mittlere korpuskuläre Volumen und Hämoglobin, interessieren auch andere Laborparameter bei der Diagnostik. Die Untersuchung eines mit Berliner Blau gefärbten Knochenmarkausstriches gilt zur Beurteilung des Eisengehaltes zwar als Goldstandard, wird jedoch aufgrund der Invasivität zu diesem Zweck nur in Ausnahmefällen durchgeführt. Ferritin ist ein differenzialdiagnostisch entscheidender Parameter, der bei ansonsten gesunden PatientInnen mit dem Speichereisen korreliert. Wichtig zu beachten ist hierbei, dass Ferritin ein akute Phasoprotein ist und es bei gleichzeitiger chronischer Entzündung einen Eisenmangel kaschieren kann. Die Studie Definition of Iron Deficiency Based on the Gold Standard of Bone Marrow Iron Staining in Heart Failure Patients von Beverbock et al., die wir bereits im Studientelegramm Nummer 26 von 2018 vorgestellt hatten, hat sich mit der Herausforderung des Nachweises von Eisenmangel bei einer bestehenden Herzinsuffizienz beschäftigt. Eisenmangel ist bei Herzinsuffizienten mit oder ohne Anämie weit verbreitet und mit einer schlechten Prognose assoziiert. Die konventionelle, bisher am ferritinwert orientierte Definition des Eisenmangels war bis dato noch nicht am Kollektiv der HerzinsuffizienzpatientInnen validiert worden. Ihre Studie untersuchte nun die klassischen Laborparameter des Eisenstoffwechsels von 42 chronisch herzinsuffizienten PatientInnen hinsichtlich ihrer diagnostischen Güte zur Feststellung eines Eisenmangels. Als Referenzwert diente der Eisengehalt im Knochenmark, gewonnen durch Knochenmarkaspiration im Rahmen einer Bypassoperation aus dem Sternum der Patientinnen. Ergebnis Transferinsättigung und Serumeisen waren die besten Vorhersageparameter. Alle anderen, inklusive Ferritin, zeigten sich diagnostisch unterlegen. Eine subsequent durchgeführte Analyse an 387 herzinsuffizienten PatientInnen überprüfte anschließend, inwiefern einzelne Eisenstoffwechselparameter die Vorhersage der Gesamtmortalität ermöglichen. Hierbei waren eine Transferinsättigung kleiner gleich 19,8% und ein erniedrigtes Serumeisen kleiner gleich 13 Mikromol pro Liter als unabhängige Faktoren mit einer erhöhten Sterblichkeit assoziiert. Prognostisch hingegen bedeutungslos war eine isolierte Verminderung von Ferritin. Insgesamt stellen diese Daten Ferritin als diagnostischen Marker für Eisenmangel bei Herzinsuffizienz in Frage und empfehlen vielmehr die Verwendung der Transferinsättigung. Wichtig zu wissen, in der Regel wird die Transferinsättigung bestimmt und in die diagnostische Beurteilung aufgenommen, seltener die Transferinkonzentration. Die Transferinkonzentration ist bei Eisenmangel erhöht, während die Konzentration des mit Eisen beladenen Transferins die Transferinsättigung erniedrigt es. Die beiden Werte verhalten sich also invers. Was wirkt also noch auf den Eisenstoffwechsel? Der tägliche Eisenverlust liegt bei Gesunden bei ca. 1,5 Milligramm täglich und wird durch die Aufnahme von Eisen mit der Nahrung kompensiert. Der Eisenhaushalt wird vornehmlich über das Regulatorprotein Hepzidin gesteuert. Es steuert sowohl die enterale Eisenaufnahme als auch die Freisetzung von Eisen aus Makrophagen und Hepatozyten, die das Eisen des Erythrozytenabbaus wieder in den Blutkreislauf abgeben. Hepzidin wird als akute Phaseprotein vermehrt bei chronischen Entzündungs- und Erkrankungszuständen freigesetzt. Insbesondere bei komplexeren Formen der Eisenmangelanämie spielen Hepzidin vermittelte Prozesse eine Rolle. PatientInnen mit Eisenmangel erhalten nun klassischerweise täglich ein bis zwei Gaben oraler Eisenpräparate. In den letzten Jahren wurde wiederholt postuliert, dass jede Eisengabe einen temporären mehrstündigen Hepzidinanstieg auslöst. Da Hepzidin allerdings die Absorption von Eisen aus Enterozyten hemmt, könne somit die Effektivität der nächsten Eisengabe verringert sein, wenn nicht ausreichend Latenzzeit zwischen beiden Gaben eingehalten wird. 2017 zeigten Stoffel et al. bereits auf, dass eine orale Eisengabe alle 48 Stunden effektiver sein könnte als alle 24 Stunden. Im Studientelegramm Nummer 121 von 2020, Less is more, orale Eisentherapie, hatten wir bereits eine Studie von Oflas et al. besprochen. Oflas und KollegInnen haben in einer kleinen randomisierten Studie die gleiche Dosis oralen Eisens, 270 mg Eisensulfat, alle 12, 24 oder 48 Stunden gegeben. Zwar stieg das Plasmaferritin unter der zweimal täglichen Gabe rascher an, jedoch traten auch deutlich häufiger Nebenwirkungen auf und der Effekt auf den Hämoglobinwert unterschied sich nur wenig. Dies unterstützt die Ergebnisse von Stoffel et al., die einen neuen Therapiestandard einer oralen Eisengabe alle 48 Stunden postulieren. Eine interessante Studie, vor allem für die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen in der Allgemeinmedizin und Gynäkologie, bei denen eine orale Eisentherapie zum ärztlichen Alltag gehört. Wir bleiben gespannt auf weitere Ergebnisse zu diesem Thema. Da wir uns jetzt schon mit den diagnostischen Herausforderungen des Eisenmangels auseinandergesetzt haben und ebenso mit der oralen Eisensubstitution, richten wir jetzt den Scheinwerfer auf die intravenöse Eisengabe. Indikationen zur parenteralen Therapie sind beispielsweise Eisenresorptionsstörungen sowie eine insuffiziente Substitution per Os bei vorliegen einer chronischen oder entzündlichen Erkrankung. Wenn man sich mit dem Thema der intravenösen Eisengabe auseinandersetzt, stolpert man früher oder später auch über unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Überempfindlichkeitsreaktionen während Infusionen bis hin zu Anaphylaxien sind seltener geworden, seit in Deutschland Eisenpräparate basierend auf hochmolekularem Dextran nicht mehr vertrieben werden. Wenn sie jedoch auftreten, können sie lebensbedrohlich sein. Zuletzt hat eine unabhängige Studie aus den Niederlanden, erschienen im British Journal of Clinical Pharmacology, Hypersensitivitätsreaktionen bei zwei Eisenpräparaten untersucht. Ziel der Studie von Mugler et al. war es, das Risiko für Hypersensitivitätsreaktionen bei der intravenösen Verabreichung von Eisenisomaltosid, im folgenden nur noch IM genannt, und Ferricarboxymaltose, im folgenden mit FCM abgekürzt, zu vergleichen. Dies war eine single center kohortenstudie Pflegepersonal und ÄrztInnen wurden angewiesen, bei jeder intravenösen Eisenverabreichung das Registrierungsformular für Überempfindlichkeitsreaktionen auszufüllen. Ergebnisse der Studie FCM war in der untersuchten Kohorte mit einem um 75% geringeren Risiko für Überempfindlichkeitsreaktionen im Vergleich zu IM assoziiert. Und eine Komorbidität erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Überempfindlichkeitsreaktion um den Faktor 3 unabhängig vom Präparat. Perspektivisch seien weitere Untersuchungen erforderlich, um den zugrunde liegenden Mechanismus bei verschiedenen Patientengruppen zu klären. Hier ist anzumerken, dass bei dieser Studie keinerlei Interessenkonflikt und Sponsoring durch eines der beteiligten Pharmaunternehmen bekannt ist. Andere mögliche Nebenwirkungen bei intravenöser Eisensubstitution sind auszugsweise Flaschsymptomatik, Hypotonie, Schwindel, Übelkeit, Phlebitis, wie auch die jetzt im Folgenden diskutierte Hypophosphatämie. Verschiedene Studien haben in den vergangenen Jahren Häufigkeit, Wahrscheinlichkeit und Dauer von Hypophosphatämien nach intravenöser Eisengabe untersucht. Interessant hierbei ist, dass es derzeit drei Pharmaunternehmen gibt, die Eisenpräparate für die intravenöse Substitution herstellen und klinische Studien finanziell unterstützen. Die verschiedenen Produkte zur intravenösen Eisensubstitution unterscheiden sich hauptsächlich bezüglich der Trägersubstanz für Eisen. Achtet mal darauf! Fast alle im folgenden beschriebenen Studien weisen Interessenkonflikte auf. Bis heute ist es außerdem keiner Studie gelungen, die klinische Relevanz der unerwünschten Arzneimittelwirkung Hypophosphatämie zu bewerten. Die Ursache hierfür ist die Schwierigkeit der isolierten Betrachtung dieser Elektrolytstörung. Eine Hypophosphatämie findet sich am häufigsten als Komplikation beim Refeeding-Syndrom, das bei anorektischen PatientInnen durch die Erhöhung der Nahrungszufuhr zu massiven Insulinfreisetzungen und damit Elektrolytverschiebungen von Kalium, Magnesium und Phosphat nach intrazellulär führt. Komplikationen davon können Ödeme, Tarikade, herzrhythmusstörungen epileptische Anfälle oder Ataxien sein. Durch die enge Verknüpfung mit Vitamin-D-Haushalt, Nieren- und Knochenstoffwechsel wird die Hypophosphatämie zwangsläufig zu einem Schauplatz multifaktorieller Geschehen was die Beurteilung und Bewertung der klinischen Relevanz nicht gerade einfacher macht. Im Studientelegramm Nummer 5 von 2017, Hypophosphatämie nach intravenöser Eisengabe, berichteten wir erstmals über Hypophosphatemin nach parinteraler Eisensubstitution. In dieser Subgruppenanalyse der FIRM-Studie wurde die Häufigkeit von Hypophosphatemin abhängig vom gegebenen Eisenpräparat verglichen. Ferumoxitol von der Firma Amac Pharma im Vergleich zum Konkurrenzpräparat Ferricarboxymaltose, im Folgenden weiter als FCM abgekürzt, der Firma VIFOR. In der randomisierten und doppelt verblindeten firm wurden beide IV-Eisenpräparate bei je 1000 PatientInnen primär bezüglich des Auftretens allergischer Reaktionen verglichen. Nach Gabe von FCM konnte eine deutlich gesteigerte renale Phosphatausscheidung beobachtet werden. 38,7% entwickelten eine Hypophosphatämie. Der gleiche Effekt ließ sich unter Ferumoxitol nur bei 0,4% der PatientInnen nachweisen. Nochmal ein kleiner Reminder, diese Studie wurde vom Ferumoxitol-Produzenten Amac Pharma finanziert. Direkt weiter zur nächsten Studie. Die Home Affairs-Studie konzentrierte sich auf den Vergleich von FCM mit dem Dextran-basierten Wirkstoff Eisenisomaltosid, im Folgenden weiterhin als IM abgekürzt. Beide sind zu einer hochdosierten IV-Eisensubstitution zugelassen. Frauen mit Eisenmangelanämie wurden in der Home Affairs-Studie infolge gynäkologischer Blutungsereignisse und Normophosphatämie in zwei Gruppen randomisiert. Sie erhielten jeweils entweder 1000 mg IM oder FCM. Primärer Endpunkt war eine Hypophosphatämie, zumindest einem von drei vordefinierten Zeitpunkten. Bereits nach Rekrutierung von 26 Patientinnen konnte homa beendet werden, da eine geplante Zwischenanalyse signifikante Unterschiede zwischen den beiden Substanzen aufzeigte. So hatten 9 von 12 Patientinnen nach FCM, aber nur eine von 13 Patientinnen nach IM eine Hypophosphatämie entwickelt. Das minimale Plasmaphosphat war nach FCM ebenfalls niedriger als nach IM. Unklar bleibt dennoch, ob die passagiere Hypophosphatämie von klinischer Bedeutung ist. Zwar haben Kasuistiken solche FCM-induzierten Hypophosphatamin mit Frakturen assoziiert, Evidenz aus prospektiven Vergleichsstudien liegt allerdings nicht vor. Home Affairs ist eine von Forschern der Universität des Saarlandes initiierte Studie, wobei Pharmakosmos als Hersteller von Eisenisomaltosid die Studie finanziell unterstützt hat. Ebenfalls von Pharmakosmos gesponsert, auch diese sehr aktuelle Studie, die wir im Studientelegramm besprochen haben. Hypophosphatamin nach IV-Eisengabe Wolfert Ahl fragen sich, sind Hypophosphatämien substanzspezifisch oder treten sie allgemein nach intravenöser Eisengabe auf? Sie untersuchten daraufhin insgesamt 245 PatientInnen mit Eisenmangelanämie, die entweder mit FCM oder IM behandelt wurden. Ergebnis? Hypophosphatämien scheinen abhängig von der gegebenen Substanz zu sein. Diese Nebenwirkung trat in der FCM-Gruppe signifikant häufiger auf, nämlich bei knapp 74% im Vergleich zu nur 8% in der IM-Gruppe. Als Ursache der Hypophosphatämien nach FCM-Gabe konnte ein deutlicher Anstieg des aktiven FGF23 identifiziert werden. Außerdem zeigten PatientInnen unter FCM auch dezente, aber signifikante Veränderungen von Biomarkern des Knochenstoffwechsels. Dies könnte laut Wolf et al. auf eine klinische Relevanz der Hypophosphatämie hinweisen. Summa summarum ist also zu sagen, dass die unerwünschte Arzneimittelwirkung Hypophosphatämie signifikant häufiger bei der IV-Eisensubstitution von Eisencarboxymaltose auftritt im Vergleich zu den beiden Alternativpräparaten Eisenisomaltosid und Ferumoxitol. Dennoch ist die klinische Bedeutung einer passagieren Hypophosphatämie weiterhin völlig unklar. In einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift antwortet Dr. Wolf auf einen Kommentar zu seiner Studie und empfiehlt bei Nierengesunden lediglich eine Überprüfung der Phosphatwerte vor der zweiten Gabe. Verschiedene Studien haben in der Vergangenheit Hinweise dafür geliefert, dass die Therapie eines Eisenmangels bei HerzinsuffizienzpatientInnen eine Verbesserung der Symptomatik, der Übungskapazität und der Lebensqualität liefern soll. Die größten Kosten für das Gesundheitssystem entstehen bei Herzinsuffizienz interessanterweise durch Krankenhauseinweisungen. Eine Frage, die sich daher nicht nur aus gesundheitsökonomischer Sicht stellt, ist, hat die IV-Eisensubstitution auch positive Effekte auf Mortalität und Hospitalisierungszahlen? Als wäre diese Frage erhört worden, läuft seit August 2016 die Ironman-Study. Als randomisierte, kontrollierte Studie aus dem United Kingdom untersucht sie den Effekt von Eisenisomaltosid auf kardiovaskuläre Mortalität, Hospitalisierung und Lebensqualität bei herzinsuffizienten PatientInnen und Eisenmangel. Insgesamt werden 1300 PatientInnen über einen Zeitraum von etwa 36 Monaten begleitet. Die Studie wird unter anderem durch ein spezielles Projektstipendium der British Heart Foundation und von Pharmakosmos finanziert. Im Frühjahr 2021 werden die Ergebnisse der Ironman-Study erwartet. Wir sind gespannt. Das waren jetzt ganz schön viele Inhalte. Eine kleine Zusammenfassung der Erkenntnisse. Da bei vielen chronischen Erkrankungen inflammatorische Prozesse eine Rolle spielen, verliert Ferritin an Aussagekraft für die Diagnose von Eisenmangel. Bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz wird daher die Transferinsättigung als diagnostischer Marker empfohlen. Die Hypophosphatämie ist als unerwünschte Arzneimittelwirkung immer ein multifaktorielles Geschehen und im Einzelnen schwer zu beurteilen. Bei PatientInnen mit Herzinsuffizienz können Eiseninfusionen die Lebensqualität und Übungskapazität verbessern. Ob die Hypophosphatämie allerdings weiterhin im Fokus bleibt oder ob sie nur ein vermeintlicher Schauplatz für Konkurrenzkämpfe der Pharmaindustrie ist, bleibt abzuwarten. Die Ergebnisse der Ironman-Study bezüglich der Effekte auf Mortalität und Hospitalisierung, die auch aus gesundheitsökonomischer Sicht interessant sind, stehen noch aus und werden in 2021 erwartet. Alle Studien und Links zu den Studientelegrammen findet ihr in den Shownotes. Genauso wie die Amboss-Kapitel zu Eisenstoffwechsel und Herzinsuffizienz. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Alle Infos zum Podcast und der AMBOSS-Wissensplattform findet ihr unter goamboscom slash podcast.